0: Digitale Technologien durchdringen inzwischen alle Bereiche des menschlichen Lebens. Sie verändern die Art, wie wir arbeiten, wie wir kommunizieren, wie wir über die Welt nachdenken und sie begreifen. Gleichzeitig aber bringt die Digitalisierung wie jede technische Revolution schwer überschaubare Risiken mit sich. In dieser ersten Folge des Bauhaus-Podcasts zur Digitalisierung soll es also genau darum gehen. Chancen und Risiken der digitalen Gesellschaft und die Frage, wie digitale Technologien für eine bessere Gesellschaft aussehen können. Anlass für diese erste Folge zur Digitalisierung ist die Einladung von Judith Simon zur zweiten Bauhaus-Gastprofessur im Wintersemester 2019-20. Im Rahmen der Bauhaus-Gastprofessur wird Judith Simon für Vorträge, Diskussionen und Workshops nach Weimar kommen. Gemeinsam mit Studentinnen, Mitarbeitern und Professorinnen wird Judith Simon drängende Fragen der Digitalisierung diskutieren und ihre Perspektive auf das Phänomen vorstellen. Judith Simon selbst ist Philosophin und leitet den deutschlandweit ersten Lehrstuhl für Ethik der Informationstechnologien an der Universität Hamburg. Sie ist außerdem Mitglied des Deutschen Ethikrats und der Datenethikkommission der Bundesregierung. Außerdem sprachen wir mit Jan Willmann. Er ist Gestalter und leitet an der Bauhaus-Universität die Professur Theorie und Geschichte des Designs. Dort beschäftigt er sich unter anderem mit dem Einfluss der Digitalisierung auf das Berufsfeld des Designers.
1: Die digitalen Technologien sind im Grunde eine Zwischentechnologie, die sich in ganz viele andere Bereiche reingeschoben hat und Dinge erleichtert, beschleunigt, einfacher macht. Und dementsprechend ist es eigentlich ein Leben ohne Digitalisierung, im weiten Sinne fast nicht möglich, weil man dann sich aller Informations- und Kommunikationstechnologien erwehren müsste. Das würde einem das Alltagsleben ganz schön erschweren, glaube ich. Also sich wirklich rauszuziehen, wir diskutieren das häufiger im Kontext, ob man sich dieser Datensammelwut entziehen kann. Und das ist einfach extrem schwierig, weil man müsste ganz vieles abstellen, was man, also kein, kein Smartphone sowieso schon nicht und äh, am besten auch keine Kreditkarte. Und da müsste man ganz viele Dinge machen, die einem das Alltagsleben sehr erschweren würden.
0: Ein Leben ohne digitale Technologien scheint also weder möglich noch wünschenswert. Doch je mehr digitale Technologien unser Zusammenleben durchdringen, desto mehr stellt sich auch die Frage, an welchen Werten sich diese Entwicklung orientiert.
1: Wie können wir denn Technologien so bauen, dass sie bestimmten gesellschaftlichen ähm, Wünschen entspricht, ähm, dass sie in irgendeiner Art und Weise zumindest nicht diskriminierend ist, idealerweise noch äh, vielleicht gerecht ist, dass sie die Privatsphäre schützt. Und das sind natürlich alles hochheikle Fragen, die man auch nicht vorab beantworten kann, die Fall für Fall entschieden werden müssen. Und äh, äh, wo wir aber zumindest versuchen, den Studierenden, aber auch mit den Kollegen Werkzeug an die Hand zu geben, zu überlegen, wie kann man denn überhaupt darüber nachdenken, wie man Technologien aus einer werteorientierten Perspektive gestalten kann.
2: Diese digitale Revolution, zumindest seit den 80er, 90er Jahren, ist ja ohne soziale Agenda gestartet. Das ist also eigentlich die erste Revolution, die ohne große historische Vorbedingungen oder Zielsetzungen gestartet ist. Also das heißt, 90er Jahre, man hat damals vom Ende der Geschichte gesprochen, Ende Ende. Äh, der Mauer, der Kalte Krieg war zu Ende, dieser westliche Kapitalismus hatte gesiegt und diese Digitalisierungswelle ist da richtig reingerutscht, mehr oder weniger, und ohne große soziale Herausforderungen ist diese digitale Welle in sich gelaufen, und zwar ziemlich schnell auch, also Entwicklung des Internets oder der erste Browser 1991, 92, das waren bahnbrechende Entwicklungen und die sind praktisch sehr schnell, ohne größere soziale Zielsetzungen. Äh, vorangegangen. Und wir müssen schauen, dass wir diese digitalen Umgebungen und diese Interaktionen äh, oder auch diese App-Entwicklungen, dass wir die auch sozial verstehen, und auch Verantwortung und so weiter.
1: Also ich meine, oft ist natürlich auch so eine gewisse Haltung, ich entwickle was und gucke, ob es funktioniert und kümmere mich nicht wirklich um die Konsequenzen dessen. Und da sind natürlich Unternehmen wie Facebook auch tatsächlich äh, als Beispiel diejenigen, die da am wenigsten sich scheinbar drum scheren, welche Konsequenzen sie in der Welt anrichten. Ähm also ein Beispiel, das wir in der Lehre immer wieder verwenden, ist, dass die Software Compass ist eine Software zur Vorhersage der Rückfallwahrscheinlichkeit von Straftätern. Also wie wahrscheinlich ist es, wenn jemand straftätig, straffällig geworden ist, dass er das erneut wird? Und das ist eine Software, die in den USA eingesetzt wurde, wird wahrscheinlich immer noch, auch um Bewährungen festzulegen. Und da wurde eben nachgewiesen, dass diese Software systematisch Afroamerikaner diskriminiert. Und das ist für uns natürlich in der Lehre vor allen Dingen ein gutes Beispiel, um zu sagen, wo sind denn methodische Probleme aufgetreten in der Softwareentwicklung, die dazu geführt haben, dass die Software am Ende des Tages systematisch Personen diskriminiert. Und deswegen picken wir uns natürlich oft schon negative Beispiele raus, um erstmal zu sagen, wo, wo liegen Probleme, wie kommen die zustande, um dann zu sagen, wie kann man es denn verhindern, dass das nicht passiert.
0: Soziale und ethische Fragen stellen sich in Bezug auf die Digitalisierung aber nicht nur den Programmiererinnen und Programmierern, deren Anspruch es sein sollte, Software zu entwickeln, die im Einklang mit unseren Grundwerten steht. Sie stellt sich auch für die gesamte Gesellschaft, die mit dem disruptiven Charakter der digitalen Revolution irgendwie umgehen muss.
2: Also ich glaube, es fehlt wirklich dieser Diskurs. Äh, vielleicht nicht ein Diskurs rein technisch, weil der wird definitiv äh, geführt. Ähm, das ist glaube ich gerade am Laufen. Ich glaube, die sozialen Auswirkungen dieser Digitalisierung, dass man die nochmal stärker beleuchtet oder auch in Forderung stellt. Das heißt, was heißt das für die Arbeit 4.0? Was heißt das für gesellschaftlichen Zusammenhalt? Was heißt das für gesellschaftliche Weiterentwicklung? Auch für das Thema der Nachhaltigkeit natürlich. Das wird aus Sicht der Digitalisierung noch viel zu wenig geführt.
0: Wie kann also eine gute Digitale Gesellschaft aussehen? Wie kann digitale Technologie so gestaltet werden, dass sie diese Gesellschaft ermöglicht? Eine Frage, die auch Judith Simon in der Ringvorlesung an ihrer Heimatuniversität stellen möchte.
1: Wir haben ja diese Ringvorlesung schon im dritten Jahr und der erste Titel ist immer Taming the Machines. Der ist sozusagen ein bisschen negativer und der Untertitel wechselt dann von Semester zu Semester. Und dieses Jahr haben wir tatsächlich IT for a Good Society und die Frage ist äh, nicht so einfach zu beantworten, was das denn genau sein soll. Wir haben auch gerade erst gestartet. Wir werden sehen, welche Antworten uns die, die Referentinnen und Referenten geben. Aber natürlich ist die Idee, die uns so ein bisschen umtreibt, zu, zu sagen, Ethik hat ja nicht nur einen verbietenden Charakter. Und dieses Konstruktive, was müssen wir tun, was sollen wir tun, das ist was, was wir auch in den Vordergrund drücken wollen. Also es gibt ja unglaublich viele Bereiche, in denen Informationstechnologien uns das Leben erleichtern und verbessern. Und auf die muss man natürlich stark hinwirken. Gerade so jetzt, wir haben ja sehr viele Daten, eine sehr große Verfügbarkeit von Daten unter dem Schlagwort Big Data, die können natürlich für alle möglichen Zwecke genutzt werden und wenn ich zum Beispiel Verkehrsflüsse in Städten optimieren will, aber auch ähm, Energiebilanzen optimieren will, Routen von Müllabfuhren durch die Stadt, damit die nicht überall rumfahren, sondern nur da, wo die Mülleimer voll sind, Informationstechnologien können eine Lösung für viele Probleme sein. Allerdings nicht im Sinne von technological fix für societal problems, also im Sinne von, es gibt gesellschaftliche Probleme, wir finden eine Technik, so wird es nicht spielen. Aber sicherlich kann Technologie helfen, auch bestimmte Probleme zu lösen, ganz klar.
0: Was wir also nicht brauchen, sind Technologien, die behaupten, gesellschaftliche Probleme lösen zu können. Vielmehr brauchen wir einen aufgeklärten kulturellen Umgang mit digitaler Technologie, der deren positiven Aspekte für eine bessere Gesellschaft produktiv macht. Einen Ansatz, den Jan Willmann unter dem Begriff der digitalen Nachhaltigkeit zusammenfasst.
2: Digital nachhaltig kann man sein, ganz klassisch materiell. Digitale Technologien geben dir in der Design-Ebene extrem viele Möglichkeiten, Sachen zu variieren, maßgeschneidert herzustellen, zu optimieren, ressourceneffizient zu agieren. Das heißt auch wirklich Energie, Material einzusparen und damit auch nachhaltig zu agieren, Du kannst aber auch einen zweiten Punkt anführen, sozial-digital nachhaltig zu agieren. Wenn wir digitale Prozesse stärker vernetzen, teilen, können wir extrem viel voneinander lernen, Dinge gemeinsam entwickeln und damit sozial nachhaltig zu agieren. Wie Linux 1991 ist, glaube ich, das nachhaltigste digitale Projekt, äh, das es jemals gab. Wenn du also Diese ganzen Jahrzehnte, wo Hunderte von Leuten gemeinsam äh, zu einem guten Zweck zusammengearbeitet haben, das ist es extrem spannend. Es gibt vielleicht auch noch einen dritten Punkt, der dieser neuen digitalen Nachhaltigkeit auch wirtschaftlich nachhaltig zu arbeiten. Das heißt, wenn man auch selber Wertschöpfungsketten implementieren kann, dann ist es, glaube ich, spannend. Oder wenn sich auch gewisse Genossenschaftsmodelle wieder in der Digitalisierung durchsetzen könnten, dann wäre das wahrscheinlich auch ökonomisch nachhaltig. Und es gibt wahrscheinlich auch noch sowas wie eine kulturelle digitale Nachhaltigkeit. Denn wenn wir diese digitalen Prozesse stärker durchdringen ähm, und vielleicht auch zu einer tieferen Verantwortung gegenüber der Gestaltung dann kommen und das auch verstehen, was es Digitale anrichtet, dann wäre es auch extrem nachhaltig.
0: Das war unsere erste Podcast-Folge zur Digitalisierung. Wer sich tiefer mit dem Thema auseinandersetzen möchte, dem empfehlen wir zwei öffentliche Veranstaltungen mit Bauhaus-Gastprofessorin Judith Simon. Die erste ist bereits am Mittwoch, 6. November, um 18 Uhr im Van der im Rahmen der Reihe Mensch macht Moderne wird Judith Simon über Big Data und künstliche Intelligenz sprechen. Im Januar dreht sich dann alles um die Normativität des Digitalen.
1: Sowohl Ethik als auch Informatik oder, oder Design sind ja beides normative ähm, Disziplinen, weil sie beide nicht die Welt beschreiben, sondern gestalten und ein Stück weit dementsprechend eingreifen in die Welt. Ähm, zum anderen gibt es gerade im Kontext von sowas wie automatisierten Entscheidungssystemen eine Delegation des Normativen an digitale Technologien. Also Werte, aber auch Handlungen, Entscheidungen werden delegiert an Technologien. Und zum Dritten interessiert mich allgemeiner das Verhältnis zwischen Technik, Ethik, Recht und Politik. Also was sind unterschiedliche Arten der Normativität und wie kann man die ausdrücken und was ist das Wechselverhältnis? Und das ist so ein bisschen der Plan, da vielleicht so ein bisschen reinzugehen im Januar. Aber das ist noch ein bisschen offen. Mal gucken, was wir da so alles machen.
0: Auch der Bauhaus-Podcast wird sich weiter mit der Digitalisierung beschäftigen. In der kommenden Folge werden wir das Digital Bauhaus-Lab vorstellen. Ein interdisziplinäres Forschungszentrum der Bauhaus-Universität Weimar das den Bauhausgedanken aufgreift. Informatikerinnen, Ingenieure und Künstlerinnen arbeiten dort gemeinsam an den Herausforderungen der digitalen Gesellschaft. Das war die achte Folge des Bauhaus-Podcasts. Thema dieser Folge war Digitalisierung für eine bessere Gesellschaft. Idee, Realisation und Stimme Maximilian Netter Redaktion Claudia Weinreich. Wir hörten Bauhaus-Gastprofessorin Judith Simon und Professor Jan Willmann.